0: В студии председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов и Александр Андреев. Доброе утро. Доброе
1: замечательное утро.
0: Великолепное утро, великолепный летний день начинается, солнышко, и, наверное, на приусадебном участке
1: быть в такое время особенно хорошо. Это просто счастье. Уже урожай, что называется, идет. Так идет, что просто не успеваешь подъедать садовую землянику. Солнышко, солнышко сейчас пошло вот по-настоящему настоящему греть. Не так, вот, как было неделю назад, когда выходишь на солнышко, а все равно ух, прохлада. Ну и для а комночки, для землянички тоже холодно было. Вот, вот она и зрела не очень хорошо. Подходишь, она вот красный бачу, а с другой стороны, зелененькая, да еще дождички накрапывали. А вот всю не успеваешь а, приподнять, там, подложить что-то, под нее там гатинку поставить она на земле оказывается начинает подгнивать ну вот э, вот приходится, приходится ползать на коленочках э, ухаживать и все равно часть, часть сгнивает вот сейчас я думаю солнышко пошло э, землянички хорошо садовый э, она назреет вот сейчас вот при приеду на дачу наберу тазик небольшой и скушаю вкусное ароматное э, ту которую в магазине вы никогда не купите, или на рынке никогда не купите, потому что она э, очень вкусная. И именно чаще всего это за счет транспортабельности, за счет того, что она уже Он зеленая, должна долежать, потом дозревать ну, не, и нет, не то это. Садовая земляника не дозревает, то есть ее собирают уже красная. Она в отличие, допустим, от дынки, от яблочка, не дозревает. Вот как ее сорвали, она остановила свое созревание. Если зеленую сорвали, она зеленая никогда не дозреет. Так что не, не рвите зеленую, даже если выезжаете с дачи, лучше потом приедете доберете. Так что пора очень хорошая, пора такая, страда... Ароматное, вот ароматное лето, все пахнет. А утром
0: прохлада еще и вот эти все ну, запахи. нас прохлады, как-то. Птички пора. поют. В городе, кстати, это не так ощущается, хотя сегодня тоже было прохладно. А да, в городе
1: вообще ничего не ощущается, кроме Но автомобилей.
0: пара тройка дней сейчас и с утра тоже будет жарко, душно и неприятно. А вот на природе, это сколько будет. бы жара ни стояла, с утра выходишь из дома и можно вдохнуть свежего прохладного а в воздуха. в
1: домике это в садовом, если особенно печка есть, если прохладно можно чуть-чуть подтопить. А если да, но мне жарко, кажется, в
0: ближайшее время это не потребуется. Если
1: жар... Нет, я говорю, если прохлада, у нас страна-то большая, у нас еще кое-где снег вообще-то лежит. А если, если жарко, можно, вот в садовый домик приходишь, вот я не знаю, как у других, но у меня как будто вот кондиционер работает. Ну, прохладно в доме. Знаете, как замечательно. Так что на даче сейчас просто радость и счастье. Ну, ладно. И такая маленькая преамбула у нас, да. Кроме дачи, ну, просто, ну, гражданин-то Деваться некуда. Ну,
0: надо сказать, что земляничку можно собрать и в лесу такую вот настоящую ароматную
1: ароматная, да, хорошая, вкусная земляничка. Но у меня есть, например, мелкоплодная земляника ремонтантная, которая вот сейчас начинает плодоносить и будто она плодоносит до да глубокой осени, пока снег ее не засыпет, она будет плодоносить. И чем мне в лес ходить, земляничку топтать, когда я наберу такой же, она не хуже, не хуже. Есть люди, чем у которых лесная.
0: нет, к сожалению, приусадебного это, это, участка, не... и для них остается только лес.
1: Ну все равно я не очень завидую этим людям, но только лес. Лес, это хорошо, я сам люблю очень лес, но все-таки, если у вас нет земли, ну просто вот как-то жалко мне этих людей. Когда можно выйти сейчас, вот выходишь на крылечко с утра, пошел, этого нарвало. Это сейчас горошек пойдет. Горошек очень вкусный, очень сладкий. У меня несколько сортов. Вот просто вот жду не дождусь, когда он начнется. Ну и, конечно, садовая землянка, а уже отцветает малина. Малина, вот как раз я хотел поговорить о малине в этой передаче. Ну, пожалуй, одна из самых таких классических русских, российских ягод. Столько ж песен на ней сложено, столько стихов, частушек. Ну, просто, ну, наверное, вот малина одна из самых любимых ягод. У нас сладкая ягода, это что? Сладкая ягода, это малина, горькая ягода, это калина. В общем, калинка... Калинка,
0: малинка. А, Короче, да. Да, но я думаю, что вы же с удовольствием ответите на вопросы, которые не только малине посвящены, Безус- потому безусловно. что на самом деле вопросы-то уже поступают, поступают, люди пишут, люди ждали этой программы, ну, целую неделю давай, ждали.
1: Давайте да, даже на, начнем с каких-то вопросов, а потом будем так по ходу возвращаться я к предлагаю нашей любимой начать малине. С
0: того, чтобы напомнить наши координаты, чтобы задавали вопросы еще, потом ответить на несколько вопросов, а потом уже про малинку. Тем более, что такая вкусная бывает малинка. Что ведь не оторвешься, и дети просто с куста ее рвут, и потом приходишь, а на кусте уже ничего нет. И быть ее не надо. Итак. 5533 это короткий номер для ваших смс сообщений. В начале сообщения пишите слово вести три слово вести в начале. Для WhatsApp и вообще я обычно говорю Вайбер, но что-то в последнее время сообщений Вайбера я не вижу. Наверное, просто только в WhatsApp можно присылать сообщение. С Вайбером что-то произошло. Ну, для вайбера телефонный номер плюс семь девятьсот 900... для WhatsApp телефонный номер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят 3,63 любой вопрос, которые касаются сада, огорода, растений ваших, которые не растут, которые вы хотите, чтобы росли, чтобы собрать большой урожай, задавайте. А Андрея Туманова. Ну, Вопросы Кто-то любые. с нами
1: поделится тем, что у него как раз растет. Чем мы вот, э, подбиваем людей? Пишите нам, у кого что-то не растет. Ну и будут нам э, писать только, кто не растет. А кто слушает и собирается покупать дачу, он послушает передачу и скажет, что же у них творится у них? Все плохо на даче. Это неправда. Мы просто озвучим какие-то болевые точки. На самом деле у нас очень хорошо на дачах. Очень замечательно. А мелкие проблемы мы будем решать по мере их поступления. Кстати,
0: вот отлично было одной из программ, я помню, люди делились рецептами своими. И что касается малин, а вот что вы делаете из малины тоже напишите, расскажите. Потому что я предполагаю, что таких рецептов очень много существует. Далеко не все известно широко.
1: Да, что-нибудь такого царского, такого вкусного, чтобы за уши не оттащить. А, ну, и, теперь вопрос. Да,
0: Евгений из Петербурга спрашивает, э, привил грушу на рябину красную, на черенке было четыре почки, Самое сильная оказалась нижняя, вроде бы должно быть наоборот, надо ли обрезать привой э, на нижнюю почку, если да, то когда?
1: ну смотря как вы хотите сформировать кстати на красноплодной рябине прекрасно приживается груша получается полукарликовый подвой не кар... ну, в смысле полукарликовое дерево не карлик карлик на черноплодной рябине неплохой получается растет в принципе отлично без всяких проблем в отличие от той же черноплодной рябины там не надо вот эти хитрости разные применять там делать такую шину или подвязывать я имею в виду, чтобы место прививки не обломалось, потому что место прививки очень-очень некрепкое и никогда не срастается так, что навсегда, что называется, и навеки. Всегда это место остается ломким. Вот у красной рябины более-менее срастается хорошо. Как формировать? Но ну, если вы хотите все таки чтобы она у вас росла не деревцем, а скорее кустом, можно оставить все четыре почки, ну, просто отпустить их в разные стороны, можно даже отогнуть с помощью проволоки, вы их отогнете в нужном э, направлении, и через какое-то время они одревеснеют, и так вот они зафиксируются в этом направлении. Это, кстати, можно применять вот именно сейчас, вот, когда заканчивается рост э, зеленых побегов, ну, практически на все в саду, то есть отгибание веток, если они идут не в том направлении, не так, то есть в нужном отогнули, зафиксировали, одровеснело, и так и осталось. Если вы хотите, можете, в принципе, и просто вот обломать эти побеги лишние, оставить один сильный. Но ну, а то, что нижний пошел, ну, так бывает, не обязательно, только верхняя почка оказывается самой такой сильной, Бывает, бывает и наоборот, ну, бывает почки там повреждены, как-то ослаблены. То есть она же не была доминирующей почкой вот, верхней, тоже вы, вы же прививали не верхней почкой, а черенком. И там просто вот так вот получилось, что одна почка оказалась сильнее, сильнее других. Ну, мы сейчас в вот механизм не будем лезть, там достаточно все просто сложно. Поэтому... В принципе, можно, можно и так, и так. Можно обрезать, можно сделать вот такой вот кустик с торчащими в разные стороны веточками.
0: — Я за то, чтобы оставить как есть и ничего не трогать, а, вот если это, можно не трогать. — Вот это
1: вот неправильный подход. Садовод должен уметь отсекать лишнее, как хорош, хороший скульптор. Если садовод, особенно вот женщины очень часто, так вот, ой, мне жалко, мне жалко веточку срезать, мне жалко это, жалко то. И в результате получается не сад, а такой вот скопище всего, там ветки, заросли, и там как в джунглях просто не продерешь нормально урожай так что
0: а мне не жалко но я за простоту и за здоровую лень
1: там, лень, где это можно. Лень — это двигатель прогресса, безусловно. Я тоже э, считаю, что э, для трудового стахановского порыва э, наша дача — это не место. Дача, прежде всего, это отдых. А отдых, э, самый лучший отдых — это не лежание да. на диване с пивом и не смотрение телевизора, а вот лучший отдых активный на природе, на свежем воздухе, со своими друзьями. А кто может быть лучше и вернее друга, чем растения?
0: И Зерцание того, как растет нижняя почка или верхняя почка, как она развивается, и Потом что д... может быть и потом
1: дегустация мы же не, не едим с голоду мы дегустируем все вот ту же самую малину столько разных сортов замечательных разных вкусах разных ароматов и выйдешь вот так вот в малинник по... и по мере созревания начинаешь малину пробовать желтую красную черную то есть малины разных цветов бывает разных сроков созревания а... это уже к малине так переходим у нас наверняка еще вопросы остались да? есть есть, есть. Ну, да,
0: на самом деле не то что осталось их уже еще насыпалось я думаю что так по ходу будем отвечать тут вот николай начинающий садовод
1: он сам так представился я тоже начинающий садовод все садоводы начинающие то есть садоводство это такая наука где нельзя достичь вот, совершенства того что я все знаю Человек постоянно развивается, появляются новые культуры, новые сорта. Он должен постоянно учиться. Так что мы все начинающие. Можно ли использовать сухую побелку как удобрение, спрашивает он? Ну, как удобрение. Там же что находится в побелке? Там известь, кальций. В принципе, это не удобрение. То есть для раскисления почвы. Опять же, какая побелка? Если это просто известь то, пожалуйста, используйте для раскисления почвы. Если это вот эти современные химические вещества, я я, я не знаю, вот в этих банках больших, чем белят сейчас потолки, это же не известь, там много чего намешано. Я бы вообще-то не рискнул уже. А вот если сухая известь, почему почему нет? Используйте. Но опять же, это не удобрение, это скорее раскислитель для почвы.
0: Ну и последний вопрос вот на данный момент, потом к Малине перейдем. Александр спрашивает, в прошлом году посадил огурцы, от основного стебля отрезал ответвление и опустил его в воду и она э, и получилось два огурца которые удачно выросли и дали плоды в этом году повторил прошлогодний эксперимент но ничего не получилось все
1: завяло почему почему завяло то есть не пустило корешки угу. ну, ну, вообще опыт такой юнацкий который вряд ли можно применить на практике широко. Ну, для чего? Ну, вот у меня бывает так, знаете, вот было вернее пару раз, когда замерзли помидоры в теплице. Обычно у меня большой страховой резерв, который я потом раздаю, но не оказалось страхового резерва. Что что я сделал? Чтобы просто заполнить пустые места. Пасынки от томатов. Ну, сначала их выращиваешь, не обламываешь, потом обламываешь и укореняешь. Прекрасно укореняются, ну, естественно, эти томаты запаздывают там, недели на две, на три, но все равно кое-какой урожай получаешь. С огурцами лучше это не делать, там, ну, в тысячу раз легче просто прорастить огуречное семечко и подсадить. А почему что-то укоренилось, что не укоренилось? Ну, разные сорта, у разных сортов бывает разная степень, степень корнеобразования. Если хотите что-то, чтобы лучше укоренялось, лучше укоренялось, здесь я не про огурец, говорю а про все 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 остальное например там, про туи которые лучше самому укоренить чем покупать за о-хо-хо, какие деньги и прочие 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 культуры которые ну, какие-то размножаются прививкой которые какие-то укоренения вот те которые укоренением корни собственные но ну, обработка любыми стимуляторами корнеобразования самый известный такой еще из советских времен гетероаксин сейчас корневин ну и прочие Стимуляторы корнеобразования образования в большом ассортименте в магазине продаются. Так что используйте их по инструкции, которая прикладывается к препарату, и все. И будут у вас корни мощные и хорошие. Ну вот. Ну
0: что, пока вы отвечали на эти вопросы, уже пришли сообщения, которые касаются непосредственно нашей сегодняшней темы, малины. Во-первых, Сергей пишет по поводу рецептов. «С малиной поступаю банально, варю варенье и замораживаю для компота и в качестве фруктового, натурального, я добавлю от себя, ароматизатора».
1: А, и есть, а конечно. Вот варенье, варенье, рознь. А, когда-то варили варенье ну, час-полтора, то и два. Вот я, например, давно такое варенье не варю. Я все, поставил на нем крест. Ну, что это получается? Это получается сладкий, скорее какой-то вот сироп, где минимум витамин. Ну, что там после часового часового кипячения будет, не останется. Никаких витаминов нормальных, да? Поэтому я, если делаю варенье, то делаю варенье пятиминутку. То есть в варенье там, без добавления воды своей влаги хватает э, сахара по минимуму То есть не как там килограмм на килограмм А то и там, 2 килограмма на килограмм ягод э, А ну, максимум там, 300 грамм на килограмм ягод А то и меньше еще э, Вот просто это переваривается Чтобы это разошлось, растворилось э, И после этого на стол То есть и запах сохраняется И витамины по большей части сохраняются Ну там витамин С, конечно уничтожается, ну кое-что остается, да. Это называется классический вариант пятиминутка. Пятиминутка не хранится или хранится какое-то небольшое количество в холодильнике. ее надо немедленно есть. Но... Я вот не
0: соглашусь как такой. Я даже не назову себя начинающим. Я просто как дилетант не соглашусь. Просто сославшись на бабушкин опыт, бабушкины рецепт. я считаю, что бабушки не ошибаются. Я помню, когда бабушки варили варенье, подолгу так хорошо его варили. Вот это было варенье. Оно долго стояло, и оно было вкуснейшим. Кстати, на ноги поднимало во время всякой простуды и тому подобного. прекрасный Чай с малиной. А уж если хотите витамины, то просто надо протереть и в холодильник поставить. Тоже прекрасно стоит, А кстати. сколько там сахара будет, если протереть? Побольше. Два к одному. Конечно. То есть, два
1: килограмма сахара на э, килограмм малины? Да вы что? Ну, бабушки, конечно, имеют большой опыт, но э, у бабушек не было в арсенале, например, современных морозильных камер, которые оборудов... которыми оборудованы практически все холодильники. Поэтому э, ту же пятиминутку я варю, э, когда идет малина или когда идет какая-то другая ягод непосредственно из свежие ягоды но зимой я ее могу сварить из замороженной ягоды, из замороженной. То есть сейчас я заготавливать буду там садовую землянику, потом, вот жимолость заготовил. Просто я ее замораживаю, она лежит в морозилке, э, ждет своего часа. Кстати, я могу соединить разные э, фрукты и ягоды. Я могу соединить яблоки и жимлость. То есть они э, не э, вот, очень разбросаны по времени созревания. То есть яблоки это у нас там первые пойдут э, в июле а жимолость э, в начале июня уже она отплодоносила. И вот представьте, сделать э, яблочно-жимолостевое варенье или компот очень-очень оригинально, такого никто не пробовал, потому что э, они в разные сроки созревают, а я такое делаю, потому что вот э, холодильнике у нас сохраняются. Опять же, вот представьте, идет страда, сбор ягод. Ведь ягодки надо перебрать, ягодки надо там, помыть, обсушить... Э, И заморозить, да не просто там свалить куда-то и судить в холодильник. Они э, замораживаются на таком вот противне специальном. Ну, ну, тут тот, у кого есть морозильные камеры, знает. Замораживаются, потом в пакетике ссыпаются, уже ставятся на хранение в полиэтиленовых пакетах. То есть, э, в принципе, это гораздо быстрее. Заморозка гораздо быстрее делается, чем любая другая переработка. То есть я могу там, э, э, там несколько ведер ягод заморозить за один день. И все, и они у меня хранятся, и потом в течение сезона я делаю, э, в течение года делаю из них все, что захочу. Так что э, не надо, бабушки А то сейчас вы дедушкин ну, опыт вспомните, который ездил на «Москвиче» четыреста 412-м, да? Вот хочу, я Ой... хочу «Москвич» в 412 потому что он у дедушки был, у вот. моего папы тоже был «Москвич». <зар diseases> не, надо,
0: не надо про машину, потому что про машину можно говорить очень долго. Я совсем недавно, буквально неделю назад, ездил на «Шкода» 1000МБ, это машина тоже 70-летней давности. Она примерно как москвич управляется. И впечатление, ну, я скажу, потрясающее просто. Я в одной из ближайших программ автомобильных своих об этом вам расскажу, дорогие Потрясающе. слушатели. Это хорошо
1: разочек для удовольствия проехаться. Но каждый день использовать старую машину и каждый день использовать старые какие-то а, рецепты и старые сорта Я вижу, честно говоря, небольшое лукавство в этих словах, потому что старые
0: машины и старые рецепты это разные вещи да безусловно а, тут проблема еще в ритме жизни на этой машине трудно ехать когда мимо тебя вот эти современные монстры проносятся но а, она дает возможность понять как жили наши бабушки в том числе и дедушки и какой у них был ритм жизни а, все было конечно совершенно по-другому
1: ладно вообще машина она нужна для того чтобы перевозить урожай доски навоз и прочее прочее поэтому удачная машина должен быть большой большой багажник. Вот и все. А остальное все вторично.
0: Хорошо. К малине возвращаемся. Малина расползается подземными побегами по всему участку. Как ее ограничить, спрашивает Екатерина.
1: Классический вариант. Можно вкапывать, например, шифер, либо какие-то листы, там старые листы кровли. Очень часто, когда кровля меняется, остаются там либо металлические листы, либо тут же шифер. Я, например, шифер вкапываю, и это ограничивает, она не ползет. Кстати, можно грядочку чуть-чуть приподнять для э, малины, то есть за за счет счет бортиков шифера. э, Это даст дополнительное тепло, потому что вот такие вот возвышения, они лучше прогреваются и быстрее прогреваются. А малина, она любит тепло. Вообще, мы как-то про малину-то пытаемся пытаемся начать, и все как-то не начнем толком. Вот, вот что любит малина? Любит тепло безусловно, любит органику. Ну органику все любят, но малина любит особенно органику, поэтому если сажайте малину, ну уж не пожалейте под, под нее положите органических удобрений. А песочек любит
0: такую легкую почву. Вот как сосна, например, любит. — ну, ну, не почва. то, что
1: любят, они любят, любят, что сосны, что малина любят все-таки воздухопроницаемую почву, а не сам песок. За что песок-то любить? В песке ничего нету. Конечно, за то,
0: корешки в нем хорошо растут.
1: Хорошо растут за счет того, что воздухопроницаемая почва легкая, за счет своей легкости. Поэтому, естественно, формируя свою почву. Если у вас глина, там, торф, Конечно, песочек это очень неплохо. Но органика это прежде, прежде всего кроме того, малина любит влагу, любая малина там, что она у вас там полудикая растет на участке, что сортовая. Лучше всего, вот, вот всегда обращайте внимание, когда вы работаете с, какой, с какой-то культурой, обращайте, где она в таком в полуодичавшем, например, виде, если она дичает, растет лучше всего. Вот малина где? Там за, за забором, за сараем, за туалетом. Ну, то есть она там... солнышко такое прям целый день не очень любит. Да нет, солнышко это все любят, но больше всего она, конечно, любит влагу. Например, те места, где снег накапливается возле препятствий, возле того же забора, и где достаточно ей влаги. Поэтому, естественно, вот малина тепло, влага, поэтому ну, если у вас есть поливочная вода в неограниченном виде, ну, конечно, лучше ее поливать. Лучше малина выращивается под мульчей. Что такое мульчи? Ну, это укрытие поверхности почвы каким-то мульчирующим материалом. То может быть торф, это может быть, лучше, конечно, перегной. Могут быть, могут быть опилки, лучше всего лиственных пород, а не хвойных. С единственной маленькой ремаркой, то, что под опилками все хорошо, но опилки почвенный азот. При перегнивании забирают из почвы азота и так мало, поэтому при мульчировании опилками надо добавлять либо азотных удобрений, либо ну, карбамидика растворять по весне и поливать малинку вашу. Кроме того, есть такой гадкий, мерзкий вредитель малиновый жук, который делает малину червивой, это он делает малину червивой. Есть, кстати, по этому поводу вопрос. Да. Он зимует как раз под малиной. Малиновый жук, который нам вредит, делает малину червивой. Если мы замульчировали теми же опилками правильно замульчировали, правильно ухаживаем, то у нас и сорняки не растут, у нас меньше э, задавливается побегообразовательность малины, то есть меньше э, побегов, естественно, малиновый жук не выходит из-под этой мульчи, не говоря уже про влагу, которая просто так не улетает, а она остается вся влага в почве, так что э, лучше вообще выращивать малину интенсивным способом, чем экстенсивным, пассивным, знаете, вот как это воткнули где-то за там или в углу малину она сама растет в таком полудиком виде сколько она дает ну по минимуму Ну, безусловно дает и большинство выращивает ее именно так вот как она растет сама по себе так и растет без всякого ухода но малина растущая вот как я сказал либо на грядочках с бортиками либо знаете вот такие не знаю как это называется такие вот асбациментные круги ну такие Рубки высотой там, сантиметров 30-40, они просто вкапываются, и туда малина сажается, она просто никуда уже не ползет, ни влево, ни вправо, то есть она никуда за счет вот этого не, не уползает. Ее удобно подкармливать, ее удобно замульчировать там же и удобно выращивать. Так что, так, сейчас у нас маленький мы Мы да, прерываемся
0: перерывчик. на выпуск
1: новостей, Вернемся. потом
0: продолжим. Но вот я должен сказать, что многие все-таки слушатели поддерживают бабушкины рецепты. Попробуйте варенье, не варить, просто перемолоть. Делаем такое с малиной, смородиной клубникой. Пишут, перемолоть сахаром, хранить в холодильнике. И еще интересное сообщение. А мы из малиновых листьев делаем. Причем вот хочется подчеркнуть не просто чай, а ферментированный чай. Интересно, подробности этой ферментации, какой... Как... Я я могу, Процесс. Раска- я могу рассказать
1: о своем опыте, я тоже так делаю. После
0: выпуска новостей я напоминаю, что у нас в студии председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов. Председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов и Александр Андреев. И вы обещали рассказать свой рецепт ферментации чая из малиновых листьев. А что такое вообще ферментация? Ну, это процесс а, вплоть до гниения.
1: Когда... Ну, бра- скорее брожение. То есть для того, чтобы начать ферментацию, что нам нужно? Нам нужно разрушить клетки, чтобы вытек клеточный сок.
0: Ну, грубо говоря, с точки
1: помять а, в да. руках это, если Когда, вот когда, когда делают чай классический, делает. там специальные машины, которые, скажем так, вот так вот прокручиваются. Как знаете, раньше в стиральных машинах между двумя валиками прокручивалось, отжималось белье. Но это сейчас. Да.
0: Раньше нежными руками там китайских девушек эти листочки сворачивались, каждое отдельно.
1: Да, у меня тоже, хотя и не нежные руки, но иногда я что-то ферментирую. Вот я делаю классический капорский чай из кипрея, из иван-чая, из листочков и также из малины. То есть как, как, как я делаю? Вот смотрите, я там набираю листочков тоже, малины или листочков кипрея, и начинаю крутить сигары. Я был, кстати, много раз на Кубе. Знаю, как сигары крутятся. Далеко не на бедре. Я эту улыбку уловил. Нет, не на бедре. Все это делается руками. Про бедро это сказки. Так вот, вот просто накручиваешь из листьев вот таких вот сигарочек. Потому что когда ты их как раз крутишь, разрушается сок. Вот У тебя руки становятся влажными. И сами листья становятся влажными. Вот накрутил этих сигарок. Потом складываются эти сигарки влажные такие, в кастрюльку, в кастрюль положили и поставили на ферментацию, Ну, допустим, примерно на сутки. Этого, я думаю, хватит. Хотя, ну, при производстве разных чаев степень ферментации разная. Тут уже вы дальше либо сами опыты ставьте на себе, либо посмотрите в интернете, как там разные чаи делаются. И после того, как прошла вот ферментация, вы почувствуете, вот как вот там... Курочку э, делаешь в духовке, вот почувствовали запахло, да, значит она <смех> готова, да, вот я так определяю степень готовности. Так и здесь пошел такой фруктовый аромат, запах из кастрюльки, значит э, э, ферментация пошла и э, пора э, эти листочки сушить. Дальше они режутся просто э, ножом, то есть я доску кладу э, обычную и острым ножом их режу достаточно мелко э, и идет потом все это на сушку. Ну, желательно не на солнышке, потому что они, ну, листочки так вот выгорают, становятся белесами. И лучше, чтобы это проветривалось, чтобы, ну, скажем так, не заплесневело. Вот это получается чай. И чем, чем хороший именно вот этот ферментированный чай, он хорошо заваривается. Вот если вы просто листья посушите, скорее такой вот компотик получается. А тут же натуральный чай. Кроме того, в малине, если мы заговорили о малиновых листьях, есть природный аспирин, то есть естественный. Он есть и в ягодах. Вот почему? Вот ведь не только за счет каких-то там витаминов малина лечит, но и за счет тех самых веществ, того же самого аспирина, который содержится в ягодах, который патогонный, который прогревает человека. И в листьях содержится, он достаточно в больших количествах, так что малиновые листья это прекрасное, прекрасное средство и для баньки, и для того, чтобы выгнать любую простуду. Так что вот попробуйте, попробуйте поэкспериментируйте, это очень интересно работа с разными чаями, еще интереснее делать разные смеси чаев. Вот представьте, у вас будут такие чаи, если вы сделаете смесь вот по вашему вкусу. То есть такого вы нигде не купите, ни у кого не возьмете никогда. То есть это можно сделать только самому. Что вы туда там положите? Барбарисику можете положить, а там, шиповника для витаминов, барбарисика для кислоты, а, малиновых листочков для того, чтобы, а, чтобы для патагонности и вкуса. А, облепиховые листья очень хороши для приготовления чаев. Вообще из облепихи получаются чаи, а, как Вот почти как китайский «Зеленый чай» такой же вкус. Иногда э, я даже ставил опыты на друзьях. Говорю, вот мне китайского чая такого привезли, очень дорого И сам облепиховых листьев им заваривание. Сидят, цокают языками. Да, это из провинции ня Или ня Да-да-да. Говорю, именно оттуда пришли. А сам сижу и гадко хихикаю. Так что иногда можно обмануть таким образом вкус. Если особенно человек поверил.
0: Вот откуда
1: Пошли легенда по поводу того, что на бедре все лепит и сигары и чай. Да.  — — Да, да. Так, возвращаемся опять к малине, а то, видите, мы, мы, мы так в разные темы кидаемся. Давайте, давайте чуть-чуть так, про саму малину, про сорта малина. Вообще, малина, ну, бывает, если так очень грубо разделить, вот обычная классическая малина, которая выращивается в двухгодичном цикле, то есть в первый год растет побег, на следующий год он плодоносит этот побег, потом он вырезается. Есть малина-ремонтант? Которая плодоносит на побегов этого года. Кстати, не надо думать, что ремонтантная малина, если вы ее заведете, она сразу даст вам громадный громадный урожай. Будет плодоносить все лето. Чаще всего ремонтантная малина дает либо осенний урожай, либо дает два, два урожая. Но так чтобы вот она постоянно плодоносила, как та же мелкоплодная земляника, такого чаще всего не будет бывает ну, то есть, есть есть такие сорта но они очень трудны в уходе вообще ремонтантные сорта труднее выращивать чем сорта классические классические можно про классические забыть не ухаживать какой то период они все равно одарят может быть меньшим количеством ягод а за ремонтантной к сожалению вот надо как за ребенком ухаживать есть малина штамбовая которую периодически да что там периодически, сейчас постоянно выдают за всяческие малиновые деревья, лапшу на уши вешают, разные жульнические фирмы, разные не очень хорошие продавцы обманывают жутко. Я вот тут рынок садовод посетил как-то. По весне там чуть ли не у каждого второго э, ремонтантная мали, э, э, вернее штамбовая малина, которая говорит, это, ну это малиновое дерево, это настоящее дерево. Я говорю, нету такого, не бывает. врете. Нет, вы отстали от жизни. Ага, я отстал от жизни. Э, как правило, за малиновые деревья выдаются малина, штамбовые малины типа сорта Таруса. Очень хороший сорт, там, замечательный, но совсем-совсем это не дерево. Э, Шапка Монамаха очень хороший сорт штамбовый. Рекомендую попробовать. Вообще, лучше всего, конечно, сделать ставку именно сортовую малину, там, купить на развод там, кустик другой и начать уже разводить свою, потому что размножается она достаточно быстро. Ну, у разных сортов малины там степень побега образования своя. Какие-то дают много корневых побегов, какие-то не очень, какие-то мало. Кстати, малину сейчас уже можно размножать, размножать так называемые крапивкой, то есть вот теми неодревесневшими побегами, вот, которые иногда убегают, вот убегают. Одно дело их лопатой там срубить или вырезать секатором, а другое дело их откопать и пересадить на нужное вам место. И вы таким образом будете активно размножать тот самый сорт, который э, вы хотите размножить. А сортовая малина естественно при хорошем уходе, хорошем уходе, даст вам гораздо больше ягод, более вкусной. Так, теперь э, к размеру. Почему-то всех хотят... хотят Хотят получить малину крупную-крупную. Вообще, крупноплодные сорта, э, ну да, на них приятно посмотреть, но не всегда... Не всегда не бывают вкусными. Тот, кто когда-то покупал в супермаркете, я, честно говоря, ни разу в супермаркете не покупал, у меня просто рука, она не поднимается на них. Нюхать нюхал, покупать не покупал. Не пахнет ничем. Это малина крупноплодная, которая в супермаркетах продается. продаётся. Ну, как собственная клубника. Да, да, да. Но, в принципе, вырастить, если вы хотите там, порадовать глаз, а когда радуется глаз, это уже полдела. Глаз радуется, значит, и желудок радуется, вот, например, сорт арбат, сейчас мы отечественные сорта будем так вот перебирать, до 18 граммов можно вырастить ягоду, при том, что обычная малина – это где-то 2,5, максимум 4 грамма, то есть вот представьте, 18 – это какой во. Во, какая малинина получается вот я сейчас показываю это длиннее чем палец то есть она вытянутая так что можете попробовать но на мой вкус она ну, ну не очень вкусно я все таки люблю малину которая вот ароматная сладкая которая вот которая теплая нагрета на солнышке как как вот вот немножко солнышко ты
0: ешь прервемся да. мы сейчас потому что у нас время погоды подошло председатель московского межрегионального союза садоводов россии андрей Туманов. Продолжим буквально через две минуты. Председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей
1: Туманов. И сегодня все о Малине. Да, продолжим такую любительскую классификацию сортов малины. Теперь по цветам есть классические красные цвета, есть желтые малины. Желтых малин не так много. Тот желтый гигант. Очень большой. Вот мы сейчас говорили о крупных. То есть желтый гигант это ну, 10 граммов малинина. Ну, вот... а, кстати, это правда то, что она вкуснее? Или... Сейчас мы вот про это поговорим. То есть есть еще абрикосовая малина золотой гигант золотые купола так вот мне раньше казалось что желтая малина это вот просто ну, какое-то райское наслаждение когда у меня ее не было я как-то приехал к своему знакому, у него это желтая малина в большом количестве я попробовал просто глаза закрыл замурлыкал говорю стю хочу дай дай мне крапивку ну, то есть маленькие вот тут корневой отпрыск где дали я эту малину притащил к себе на участок это как раз золотые купола были и стал максимально размножать и когда у меня количество желтой малины превысило количество красной малины мне сразу показалось, что все-таки красная вкуснее. То есть тут так вот бывает, что чего у тебя меньше, то кажется и вкуснее. Поэтому, ну да, малина желтая она чуть-чуть послаще, а малина красная, ну чуть-чуть вот покислее. И, ну вот по поводу ароматов там по Разному, как правило, мелкоплодная, она более ароматная малина. Я вот э, часто привожу пример: как-то я э, поехал э, в такое секретное место, да, я поэтому и рассказываю только для наших радиослушателей не для кого больше э, там, где выращиваются э, разные там, картошечка, малинка, садовая земляничка для администрации, президента для президента ну для высших. Чинов. Это Непецина совхоз в Подмосковье, в Коломенском районе. Тоже, видите, вот никому не рассказывайте, потому что это секретно. Так вот. И директор там замечательный человек. Мы с ним там побродили, посмотрели, что как выращивается. Я очень порадовался то, что выращивается по тем же технологиям, что и мы. То есть, по дачным технологиям. То есть, там не применяются гербициды, по минимуму применяются ядохимикаты. Вот все как у нас. да И мне он подарок директор Положил малинки, как раз малина шла, малинка миленькая, я так еще подумал, что тут для, для президента там миленького малинку выращивают, и он в коробочку положил мне багажник, я потом домой приехал, и я еду, в машине малиной пахнет. Приехал домой, попробовал малину. она вот настолько ароматная, что вот просто я там и съел, и наварил варенье, а потом варенье дозировал, ну, по ложечке, по ложечке, настолько оно было вкусное. Вот я не спросил сорта и не съездил за отводочком. надо было съездить, конечно. И у меня потом багажник недели две пах. Малина. Вот представьте, насколько она ароматная. Так уж лучше такую малину выращивать, на свой взгляд. Здесь-то мы выращиваем не для красоты, не для того, чтобы ее продавать, а для себя. А для себя лучше вкусная, вкусная и ароматная. Так, есть еще черная малина. Вот так, возвращаюсь, тем более времени не так много. Как-то у меня лично черная малина, сорта кумберленд не особо пошла, пытался ее выращивать и в конце концов понял, что лучше уж, если черная, то выращивать ежевику. Да. Про ежевику есть как раз вопрос. Также
0: ее выращивать как малину или Но есть специфика?
1: Нет, немножечко она более такая, более любящее тепло, потому что крупноплодные сорта ежевики, которые периодически к нам начинают у нас выращиваться саженцы разными питомниками, они американские, часто иногда даже калифорнийские, они очень любят тепло, поэтому, если вы ежевику выращиваете, то лучше ее как-то на солнечном пригорочке, если у вас есть на даче пригорочек, если нет, неплохо на таких вот возвышенных грядках, о которых я говорил. В остальном, в принципе, очень, очень похоже выращивание. Меньше у ежевики побегообразовательная способность, то есть меньше она расползается, формирует иногда там 2,5 метра побеги, так что ее лучше обрезать во время, во время древесины, ну, по, по мере роста побега, кстати, и с малиной так тоже лучше делать. То есть я выращиваю, когда малину, это еще, знаете, метод такой вот, если кто... Есть садоводы такие опытные, там, из 70-х, из 80-х, они, наверное, помнят Соболевский метод выращивания малины, когда-то пропагандировался у нас в разных любительских изданиях. То есть, это интенсивный способ, когда вы малиновый побег, ну, помимо прочего, помимо там подкормок, специальных регулярных поливов, сам куст еще формируется таким образом, что, ну, то есть, вверху пинцируется, то есть э -э, верхняя почка обрезается, когда побег дорос, допустим, до полутора метров и идут ветки второго порядка, то есть сколько, если вы нарастите максимальное количество веток второго порядка, они у вас успеют дозреть, а если длинное лето, мы их еще прищепнем, тоже э, пойдут ветки третьего порядка, если они успеют вызреть, то есть на всем этом будут цветы и на всем этом будут ягоды, и у вас получается фактически один побег э, представляет из себя целый куст, то есть с одного побега можно собрать э, то, то есть до 5 килограммов
0: Меньше двух минут у нас остается, и несколько вопросов еще есть. Например, почему загнивают верхушки молодых побегов малины, спрашивает Карина.
1: И, кстати, малина может еще поражаться таким вредителем, как стекляница. Малиновая стекляница как черная, черная смородина когда усыхают ветки и да они ветки если сстелянец там поселилась внутри побега они так вот паникают и начинают сохнуть малина поражается всевозможными кстати гнилями то есть грибами То есть и сами ягоды могут гнить, и побеги. Поэтому, ну, во-первых, если уж мы выращиваем малину, то не выращиваем абы какую старые сорта накопанные, как делают некоторые, там, в старом саду накопали малины, и думают, вот они там старые добрые русские сорта. Может быть, что-то вы и найдете хорошее, но чаще всего это не очень хорошее, и ставку лучше все таки делать на современные сорта, чем на старые, потому что что no. ну... Ну, не хочу больше с, с автомобилями аналогию да, проводить. Но, но все-таки лучше новый автомобиль, чем, чем старый. Лучше новый сорт, чем старый. И пробуйте, самое главное, сорта. Вы попробовали, ищите то, что вам больше понравится. Кому-то понравится та же самая желтая, кому-то там, сорт Метеор ранний, кому-то Геракл понравится. Сортов очень много, малины. И можно выбрать самый любимый. А еще лучше иметь несколько сортов. И самое главное самых любимых. Да. и самое главное надо понимать, что да, малина может без ухода вот так вот фактически да, одичать и расти сама по себе. Но это будете минимум собирать урожай, и в конце концов у вас какие-то сорта погибнут. А если вы будете ухаживать за малиной, вот тут вы будете получать ее ведрами. И наварите варенье разного. И по бабушкиным Не рецептам, остановить. и по современным рецептам. Не Всё. остановить Всё. председателя Московского Замалкаю. Межрегионального
0: Союза Садоводов России Андрея Туманова. Спасибо к наше время Спасибо к всем урожаев малиновых.